0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso benfeitor e amigo de todos os momentos, nos abençoe, nos inspire. Estamos aqui para mais um estudo da obra Calma, aprendendo com esse querido benfeitor de nossos caminhos, esse professor de Evangelho para as nossas vidas, que é Emmanuel, e agradecendo aí a presença de todos os amigos que estão conosco. Sempre trazendo aí as suas contribuições, o seu carinho fraterno, né? As suas boas vibrações, para que unidos no mesmo diapasão de busca, de sentimento, de ideal, a gente possa crescer juntos, né? Aprender juntos. Então, nosso abraço aqui para o Ronaldo Santana, para Beatriz Palhas, para a Elísia Rocha... É, todo mundo aqui no YouTube, né? O Cláudio Santos, também os amigos do Facebook, é, aqui a Irene Souza, é, perdão, a Irene Sansa, a Jussara Faustino, a Paula Moraes, a Dorinha Bertolani, Lá de Bauru, a todos vocês, muita paz, muita luz, que Jesus inspire o nosso coração. Hoje nós vamos aqui para o capítulo 12 da obra relacionamento. E a gente vai ver que em termos de estrutura esse capítulo é um pouquinho diferente, ele não vai ser só aquela composição de parágrafos mais curtos, ele vai ter alguns alguns trechos mais longos e depois alguns parágrafos mais curtos. Então, Emmanuel muda um pouquinho a estrutura do capítulo é, nesse capítulo 12. mas como sempre fazemos, né? Começando pelo começo, pelo título, relacionamento. Então, nós vamos falar hoje de um aspecto aí que é essencial na trajetória evolutiva de todo ser, de todo espírito, que é a sua habilidade em se relacionar. O relacionamento ou as relações que estão na base do crescimento, do desenvolvimento do espírito, Sem essa interação com os outros, não desenvolveríamos qualquer virtude, não desenvolveríamos qualquer habilidade, qualquer progresso real do espírito que somos. Então me recordo aqui do próprio Kardec no livro Céu e Inferno, no capítulo 3 da primeira parte, quando ele trata do céu. Lá no item 8, ele diz assim que a vida social é a pedra de toque das boas como das más qualidades. Ou seja, é aquilo que realmente afere, que realmente mede, mensura o quanto nós já desenvolvemos de boas qualidades ou o quanto ainda nos cabe transformar determinados vícios, determinados condicionamentos, hábitos infelizes. Então, ela é a pedra de toque. Pedra de toque, apenas lembrando, é aquela pedra usada, por exemplo, pelo Ourives, né? por aquele que mexe ali com com joias, para analisar se aquela peça, determinada peça de metal, é de fato feita de um metal precioso, ou se é apenas uma, uma casca, se é apenas um verniz, né? Que é colocado ali uma, uma cobertura, uma douradura, enfim, ele usa essa pedra de toque para aferir a qualidade ali do material, se é realmente um material valioso. Então, a vida social, de Kardec, as nossas relações, os nossos relacionamentos, são os que, de fato, aferem o que temos sido, o que somos, a posição em que estamos, e nos permitem avançar para novos estágios de amadurecimento, de evolução, a partir do momento que a gente aprende a bem conduzir esses relacionamentos, né? Por isso, nesse mesmo item, nesse mesmo trecho que citei do livro Céu e Inferno, Kardec vai prosseguir dizendo, né? Tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as suas relações com os seus semelhantes. Insulado, ele não teria nem virtudes nem vícios. Ele pode até construir uma imagem para si, de virtudes que não tem, ou é, apagando vícios que tem. Ele pode até ter é, essa imagem né, criada para ele. Mas, no insulamento, de fato, não se tem essa, essa medida, né? Do que ele é, de fato. Então, olha o que Kardec diz. Tudo que constitui o homem de bem, ou perverso ainda, aquele que não avançou, né? Aquele que está ainda muito preso às paixões, ou ao mal ainda em si mesmo, é, tudo isso tem por móvel, por alvo e por estímulo as suas relações com seus semelhantes. Então, olha que interessante esses três itens, né? O móvel das nossas é, ações, o que nos leva a mover, de fato, a realizar alguma coisa, né? Na criação, o que tá por trás, esse combustível da alma, é ou são aí as relações que ele tem para com os outros. Se ele não conhecesse ninguém, se fôssemos somente nós, completamente isolados, faltaria-nos esse combustível que nos propulsiona, faltaria-nos o estímulo, que é o que Kardec diz também, o que nos leva, o que nos convida a agir, são os outros, são as relações com os outros. E o que é o alvo da nossa ação, também, essas relações com os outros. Então, esses três elementos são importantes, né? As nossas relações, elas estão aí na base, ou elas são o móvel, o estímulo e o alvo de tudo aquilo que a gente vem a realizar. Por isso nós vivemos em sociedade. Por isso assim Deus estabeleceu a dinâmica da criação em que nós precisamos uns dos outros, né? Em que não nascemos todos prontos, em que estamos cada um num estágio aí e por isso, né, uns já avançaram mais nesse aspecto, outros mais naquele outro e se complementam, portanto, nesse todo da criação. É o que Kardec também vai trazer para nós lá no Livro dos Espíritos quando vai tratar da lei de sociedade, uma das leis morais. Na questão 768, por exemplo, Kardec pergunta se o fato de a gente buscarem viver, viver em sociedade, nos relacionarmos uns com os outros, se isso não seria apenas um sentimento pessoal ou se há uma lei por trás disso, se há uma finalidade. E os espíritos dirão que sim, é a chamada lei de sociedade, né? O homem tem que progredir, dizem eles sozinho, isso não lhe é possível, porque ele não tem todas as faculdades, ele não tem todas as habilidades, ele também está em desenvolvimento como os demais. Então, eles se complementam uns aos outros. E eles complementam dizendo que insulado, ou seja, quando o homem não aprende a trabalhar esses seus relacionamentos, não aprende a extrair o melhor deles, a fazer deles os relacionamentos mais harmoniosos é, possíveis, o um indivíduo que se isola, que foge dessa convivência harmoniosa, do exercício, da fraternidade, da caridade, da relação, no bem aí, esse indivíduo que assim vive insulado pelo egoísmo, ou insulado, né, fisicamente mesmo, que foge da convivência com os outros, ele se embrutece e estiola. As consequências do insulamento, seja um insulamento é, físico mesmo, quando o indivíduo foge da vida em sociedade, ou um isolamento espiritual, digamos, quando ele vive insulado, isolado no seu egoísmo, mais feroz, mais ferrenho, quais as consequências disso? Em ambos os casos, embrutecimento e estiolamento. Então, ele volta, ou ele dá vazão, ele dá campo à expressão ainda da sua bruteza, é como se ele voltasse ali, uma expressão de animalidade ainda, e ele se estiola, porque faltam-lhe as forças, as energias, os recursos para que ele possa crescer. Né? O outro na minha vida é como o adubo. Imaginando-nos aqui como uma planta, por exemplo. A planta precisa para crescer do sol, da água, do adubo, né? do cuidado do, do lavrador, muitas vezes. Então, os outros em nossa vida exercem esse papel. Muitas vezes o outro é esse raio de luz solar que me alcança, o Cristo, por exemplo, é, o outro vai ser o adubo para minha experiência, seja o adubo da amizade, da fraternidade, do auxílio, seja o adubo das experiências difíceis que o outro me convida a viver, né? Aquele que me fere, aquele que me ofende, ele acaba sendo um adubo, se eu saiba, se eu souber aproveitar isso, ele também me nutre com novos valores, me convida a uma determinada renovação, enfim, eles vão exercendo para nós esse papel de alimentar o nosso progresso. Se a gente foge disso, a gente estiola, como a flor que murcha a quem falta ali, a, a flor que falta os nutrientes, que falta a seiva, ela murcha, ela estiola-se. Assim também cada um de nós. Então, só para ilustrar a partir do título, a importância de aprendermos essa ciência do relacionamento, da a ciência da fraternidade, a ciência de lidar aí Coração a coração, é, recolhendo os materiais que precisamos para o nosso progresso. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Então, isso aqui lembra, acho que, algo que eu comentei até no último episódio, né? no último capítulo. É, quando a gente falou do ressentimento. Então, o requentar mágoas é o ressentimento. Então, olha a palavra, ressentimento. Sentir de novo, e de novo, e de novo, indefinidamente, entrar num loop, né, em que eu vou alimentando ali, em banho Maria, estagnado, acomodado naquela situação de sofrimento, eu vou alimentando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, e não há, diante dessas circunstâncias, como manter indefinidamente a saúde, né? Seja saúde espiritual, saúde psíquica, como a própria saúde do corpo. Lá no capítulo 15 mesmo do livro Pensamento e Vida, por exemplo, onde Emmanuel vai tratar da saúde, ele fala do impacto dos estados mentais enfermiços no próprio corpo físico, nos próprios processos de mitose, por exemplo, celular, Emmanuel vai comentar lá. Porque eu tô requentando, eu tô preso nesse loop de um sentimento destrutivo, de emoções que desagregam, né? Que, que, que ferem o meu, o meu mundo interior, o meu psiquismo, as minhas próprias células, porque o pensamento também influencia o corpo somático. A gente aprende isso com a doutrina espírita também. E aí, se eu fico nesse loop daqui a pouco eu adoeço, daqui a pouco eu entro num processo obsessivo, né? Me vinculo a mentes é, em perturbação, espíritos encarnados, enfim, as consequências são as mais danosas para mim. Então, é preciso quanto antes sair desse banho-maria, que representa também estagnação, porque muitas vezes a gente se acomoda no sofrimento, né? O, 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 muitas vezes, assim, por não querer fazer o movimento, que o perdão nos pede, né? O movimento que a humildade aí é, nos pede que, que precisaríamos ter para sair desses estados, né? De mágoa, de ressentimento, a gente se acomoda no sofrimento e aí vai ficando, né? Nesse banho-maria requentando mágoas, muitas vezes cristalizado, estagnado naquilo, por anos a fim, uma existência inteira, às vezes, comprometendo todos os nossos âmbitos de realização no mundo. Eu me lembro até do próprio Cristo, né, No Apocalipse, quando ele diz, olha, que o morno não é uma condição boa. Como és morno, diz o Cristo lá, vomitar-te-ei, uma palavra forte, mas no fundo ele quer dizer assim, a gente precisa evitar essas zonas, essas condições de estagnação, esse banho-maria que a gente às vezes fica parado ali, seja na mágoa, no ressentimento, numa desilusão, num processo de culpa, tudo isso é, é, é ficar requentando coisa que, de fato, não é a renovação que buscamos. É preciso, sim, desse fogo do espírito, mas que nos renova, que nos transforma, que nos movimenta, né? O motor aí, a combustão. Não essa, esse aquecimento do banho-maria, muitas vezes, representando essa acomodação e a gente acomoda-se muitas vezes até nas condições de sofrimento, porque é mais fácil sofrer do que remediar, porque o orgulho para não dar o braço a torcer, muitas vezes ele prefere sofrer indefinidamente do que ceder aos chamados aí da humildade e do perdão. Então, é importante sair o quanto antes desse estado e por isso o mestre nos fala tanto sobre o perdão, sobre a compreensão, sobre a misericórdia. Por isso, ele prossegue, deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Então, olha que linda essa analogia de Emmanuel, assim como o sol todos os dias traz a sua luz para vitalizar e revitalizar, os processos da vida material, né? O orbe inteiro funciona a partir da energia que nos chega do Sol, né? que é acolhida pelas plantas, que é a energia então que alcança todos os, os reinos aí, né? Essa energia solar, sem isso a vida que não seria possível, ele transpõe isso para nossa vida espiritual. O Sol da sabedoria divina é esse que deveria visitar a nossa alma todos os dias para vitalizar e revitalizar os nossos processos interiores de vida para a gente sair, né, desse loop muitas vezes de sofrimento, de mágoas, de ressentimentos, para a gente dissipar as nuvens de sombras, de inquietação, de revolta, para a gente realmente sentir o calor do amor de Deus, para a gente realmente sentir essa energia que nos move, que nos impulsiona adiante Todos os dias a gente deveria buscar esse sol da sabedoria divina. E como é que a gente faz isso? Prece, estudo. Vocês percebam que não há segredo nenhum. Sempre a gente indica as mesmas coisas. Prece, estudo, mas prece, estudo constantes, regulares, feito de alma entregue. É o que o mestre quis dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso desse sol da sabedoria divina diariamente, eu preciso abrir as janelas da minha alma para aquele que é a fonte da vida. Então, a gente lembra lá o Evangelho do Espiritismo, no capítulo 17, né? O homem no mundo, a mensagem bonita que tem lá no Evangelho do Espiritismo, e o Espírito lá que traz a mensagem, falando, né? sobre como vivemos aqui no mundo, ele diz que deveríamos elevar o nosso pensamento, remontar o nosso pensamento à fonte de todas as coisas, em tudo que fizéssemos, para que essa lembrança viesse a santificar cada um de nossos atos. Então orar a Deus não é simplesmente aquele momento mais formal em que eu paro, né, e, e falo ali, né, uma oração, expresso através do verbo, uma oração, pensar em Deus, né? guardar aquele sentimento de gratidão a Deus, tudo isso é oração, é a visita desse sol da sabedoria divina que vai dissipando todas as sombras, que vai trazendo um novo influxo de vida, então a gente precisa todos os dias abrir as janelas da alma, mas a mágoa é o cadeado fechado, né? Mas o, o orgulho que a gente não quer tentar renovar ali é essa janela fechada, então a gente precisa aprender a recorrer às chaves da humildade e, e do sincero desejo, né, de crescer, de aprendermos para abrirmos sempre a nossa alma a essa luz solar da, de Deus do Criador. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida os impulsos. E a compreensão terá, perdão, te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. Então, para que eu consiga renovar os meus relacionamentos, eu preciso que a compreensão presida os meus impulsos. Então, não mais relacionamentos pautados apenas nas paixões, nos interesses pessoais, né, naquilo que vem lá da animalidade, aquela sensação de posse sobre o outro, né, a, a, aquele, aquela busca de atender apenas ao sensorial, não. Agora eu preciso que a compreensão que vem do alto, que vem dessa comunhão com o divino, que ela possa alcançar os meus relacionamentos, todos eles, renovando-os, tirando-os apenas desse âmbito dos impulsos, o impulso da sexualidade, o impulso do interesse pessoal, do egoísmo. Muitas vezes é isso que está regendo as nossas relações. Não. Quando eu passo a acolher a luz solar do Evangelho, ela alcança as minhas relações e as eleva, né? Ainda que o outro mantenha-se em outras buscas é, nessa mesma relação, mas de minha parte eu já começo a a ter uma perspectiva diferente, a lidar, a proceder nesse relacionamento de maneira diferente, sendo conduzido pela compreensão. Então a compreensão ela vai me fazer agora olhar para o outro como ser que é com a sua individualidade, com a sua particularidade, vai me trazer esse senso de alteridade, de respeito ao outro, de entendimento do, do patamar, da busca, da condição do outro, vai me fazer realmente dar ao outro o direito de ser quem ele é, dar a ele autonomia, liberdade, é aí que o meu relacionamento, os meus relacionamentos deixam de repetir aquele velho padrão multissecular, né? Do relacionamento entendido como algema, como possessividade, como algo é, como filho do ciúme, do exclusivismo, não o meu, o meu relacionamento seja na conjugalidade, seja é, entre familiares, seja com pessoas conhecidas, ele vai alçando-se ao patamar do laço realmente, que é flexível, porém indestrutível, mas que dá espaço para o outro, para que o outro seja o que ele é não exige dele que ele seja um reflexo de nós mesmos, dos nossos quereres, do nosso modo de ver e de entender a vida, meu relacionamento deixa de ser algema para ser laço, né? E por isso ainda muito mais indestrutível, mas também flexível no sentido de dar autonomia, de dar liberdade ao outro, porque enquanto o meu relacionamento é pautado ainda nessa nesse espírito de possessividade, de impulso, na conjugalidade eu sempre tô ali né, preso aos, aos fantasmas, ou do ciúme, ou da possessividade, ou da imposição, né, no relacionamento com os meus familiares, eu tô preso ainda muito ao egoísmo, ao exclusivismo familiar, eu tô, meu, meus relacionamentos estão sempre presos ainda a esse, a essa estreiteza, mas se eu consigo renovar isso, à luz da compreensão, tudo isso vai se tornando mais, mais suave, né, mais, mais proveitoso, pelo menos, de nossa parte, nessa relação. Então, a compreensão que o evangelho nos traz precisa penetrar, permear aí os nossos, rela os nossos relacionamentos, as nossas relações, renovando, sublimando-os. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero ele põe aqui, solidão negativa, porque, claro, existe uma solidão positiva, né? Cultivada em determinados momentos, que é a solidão, por exemplo, quando você busca a prece, você com você mesmo e com Deus, a solidão de um estudo, quando você tem ali o seu momento de estudo, de reflexão, de meditação, a gente precisa aprender a conviver com a solidão, o estar com nós mesmos, conviver com o nosso silêncio, ninguém será efetivamente livre se não aprender com a conviver consigo mesmo, né? Nesse, nesse seu mundo interior, no silêncio, na solidão. Claro que, conservar a solidão a todo tempo, aí é um problema, aí ela vira essa solidão negativa. Quando a gente foge do relacionamento, quando a gente foge das outras pessoas, a gente, como falávamos lá, né? Na lei de sociedade, a gente perde as oportunidades de crescer, de aprender, de se renovar, a gente se fecha em si mesmo, o egoísmo, muitas vezes, é, se apodera de nós, fechamos aí no nosso casulo e aí entramos em processos complicados, né? De sombra, de depressão, de, de tristeza, de influência espiritual. A gente precisa dessa interação. Conjugar na vida prática, vida cotidiana, momentos de solidão, momentos de introspecção com momentos de relação, momentos de atuação, de convivência. Agora, quanto mais maduros estão esses nossos relacionamentos, mais a gente foge dessa, dessa solidão negativa, que nasce do egoísmo, que nasce da decepção em relação ao outro, que me faz me afastar, né? Da, da experiência, da convivência com o outro. Não, mas a gente aprende a entender os outros, a estar com os outros, respeitando as suas condições, né? Compreendendo a sua caminhada, as suas escolhas e a gente vai, a gente vai, se imunizando contra as decepções, as desilusões, as tristezas que nascem desse, desse relacionamento ainda muito governado pelos impulsos, pelo egoísmo, né? pelo querer converter o outro ao nosso modo de ser. Então, a gente precisa trazer, mais uma vez, a compreensão para os relacionamentos. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros, é o que falamos. Mas porque isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Ninguém progride sem ninguém. Ninguém realiza uma obra de verdadeiro bem no mundo sozinho. Alguém poderá falar: ah, mas eu fiz tudo aquilo sozinho. Será mesmo? Será que você não esqueceu aí de toda uma corte de espíritos, de benfeitores que estavam te inspirando, te amparando? Será que você não esqueceu de uma série de outros personagens anônimos, né? Que indiretamente estavam ali contribuindo contigo, né? Aqueles que preparam o seu alimento, aqueles que preparam o seu vestuário, aqueles que construíram o seu lar, né, eles colaboraram com a sua obra. Então, ninguém faz nada de bom, de duradouro, que alimenta o progresso do mundo, sem a auxílio das outras pessoas. Mas daí a exigir, né? Que elas... Como ele, diz, como ele diz aqui, né? Que os outros lhe carreguem a existência nas cenas da pecuária. Daí exigir que os outros, né? Gostem do nosso modo de ser, aplaudam o nosso modo de ser, queiram estar conosco, é, queiram que estejamos com eles, né? Daí a é fazer esse tipo de exigências para os outros, exigir que os outros nos compreendam, que os outros nos valorizem, aí a gente ainda não entendeu o que que é essa dinâmica, né? Porque a nossa paz, o nosso equilíbrio, ela nascerá fundamentalmente da nossa relação com a nossa consciência, da nossa relação com Deus e do melhor que foi feito em relação ao próximo. Isso independe da posição, das escolhas, dos caminhos dos outros, né? Se vem o retorno da gratidão, se o outro quer realmente caminhar conosco, quer nos amparar e tal, que benção, uma alegria, mas a nossa felicidade, o nosso progredir não pode depender dessas definições e dessas escolhas do outro. É o que Jesus disse para Pedro e que se aplica no fundo a todos nós. Se o outro não tá te entendendo, se o outro não tá querendo progredir, se o outro não tá querendo renovar, que te importa a ti, segue-me tu. Ampara o outro naquilo que é possível, mas não exija que o outro fique aí carregando, né? É, 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 esses fardos de, de gratidão que você quer colocar sobre os ombros dele, não, a gratidão ela só nasce verdadeira quando ela é espontânea, quando a gente não precisa forçar nada, essa é a gratidão que é o perfume da vida no mais quando é forçada, aí não é verdadeira, não é sincera e às vezes a gente fica colocando esse peso esses fardos nos ombros dos outros, né, exigindo que, que nos entendam, exigindo que, que realmente façam o que esperamos que, que, nos agradeçam por isso e por aquilo outro, não, Mas Se o outro quiser levar com ele a sua lembrança nos seus caminhos, aí sim, que benção, se o outro quiser levar a lembrança de ti com ele nas suas caminhadas, nas sendas que vai trilhar, que benção, se o outro quiser caminhar lado a lado contigo, na jornada, que benção, se não, ele é filho de Deus, são muitos, são todos os caminhos aí, no fundo, no fundo haverão de conduzir a Deus, segue o seu, segue aquilo que a tua consciência te aponta, aquilo que a bússola do teu coração te conduz a seguir e, e vai adiante, né? Mais cedo ou mais tarde, nossos caminhos se reencontram e no fundo, quem ama nunca estará distante do ser amado, por mais que esse ser amado queira percorrer outros caminhos. A gente vê isso, quantas vezes nas histórias de André Luiz, nas histórias que a gente vê nas reuniões mediúnicas, é, espíritos que estão acompanhando aí os seus seres amados à distância, há tanto tempo, esperando que um dia eles queiram realmente alçar-se aos planos em que já estão. Um exemplo. Veja lá o caso de Matilde, no livro Libertação. Aguardando o Gregório, cinco séculos, ele escolheu trilhar outros corações, ela deu a ele essa autonomia, mas ficou ali acompanhando, né? Porque o amor é um laço flexível, mas indestrutível ela ficou acompanhando, acompanhando o momento propício, que ele começou a abrir campo a renovação, ela atuou. E aí, né? Aqueles corações se reencontraram para seguirem na jornada. Então, é aprender a dar ao outro essa autonomia. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. A vista disso, ama os amigos sem prendê-los, sem escravizar, sem escravizá-los, sem prendê-los, porque o amor é liberdade, no sentido de que dá ao outro essa autonomia de ser o que é, o amor ele segue sempre alimentando o melhor no outro, mas respeitando profundamente as escolhas desse outro, né? O amor jamais se destrói, jamais passará, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas ele sabe profundamente também esperar, aguardar o outro nas experiências que elegeu para si. Então, às vezes, você tem lá aquele que foi seu cooperador por um tempo, agora ele não quer ser mais. É um coração querido, quis seguir outros caminhos. Pois bem, que seja feliz nos seus caminhos. Isso em nada arranha ou deveria arranhar a nossa amizade. Né? A gente vê é, é, o próprio mestre, por exemplo, o seu exemplo maior de como lidar com os amigos. Ele que deu tudo aos corações amigos. No momento que mais precisou, eles se afastaram, mas isso em nada arranhou a sua relação com eles. Quando Pedro quis voltar, né, ele acolheu ali os discípulos com todo carinho, foi ter com eles, né? os amparando, os, os inspirando para a tarefa que lhes cabia no Evangelho. Então ele deixou eles seguirem os caminhos e aguardou o amor sabe esperar, o amor sabe alimentar o que há de melhor. Esse terá sido sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias, alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ou seja, que te importa a ti? Se ele se afastou, se ele quis seguir outros caminhos, segue investindo no teu progresso aí, né? Investindo na construção do bem, dessa vida melhor em ti mesmo, porque assim você vai estar tá mais ainda, ou melhor ainda, contribuindo para com aquele coração querido, mesmo a distância. Quando ele retornar, quando os caminhos se cruzarem novamente, o encontro será ainda mais alegre, porque você terá avançado mais na senda da compreensão e, e o amor estará ainda mais depurado, a amizade será ainda fonte de maiores alegrias. Então, é o que Jesus fala para Simão Pedro, né? Talvez refletindo o que ele mesmo demonstraria pouco tempo depois. Isso tá no, no diálogo de Jesus com Simão Pedro lá no, no livro Boa Nova, capítulo 12 em que Jesus fala assim, né? Que o nosso coração deve ser uma, sempre uma sala aberta aos nossos amigos, a esses laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Que os melhores momentos da nossa vida, nós os gastamos buscando alegrar as suas vidas, melhorar as suas vidas, mas que ainda que esses amigos eh, venham se tornar eh, venham se afastar de nós ou mesmo se tornar nossos adversários, jamais poderão nos tomar aquilo que é o tesouro mais valioso, o que lhes fizemos de bem, o bem que buscamos levar até eles. Isso deve ser a nutrição da nossa alma, não o retorno, não a expectativa sobre o reconhecimento, não. O que nos alegra é o que de bom já demos algum dia a ele, as horas que gastamos naquela amizade, o que já investimos naquele coração, isso é o que nos nutre. Né? Ainda que ele se afastasse, ainda que ele se convertesse em nossos algozes, diz lá Jesus, não poderiam jamais nos tirar essa alegria de algo já lhes ter feito de bom. Essa é a grande alegria da amizade. Amizade, o seu tesouro maior, não está naquilo que a gente recebe, mas naquilo que a gente dá, porque amizade é partilhar, amizade é partilha, quando eu dou o meu melhor, aos meus amigos. O próprio mestre, quando no discurso que ele tem ali na, na última ceia, como tá lá no evangelho de João, ele fala, já não mais os chamo servos, mas amigos, né? Jesus elege o título de amigos aí como o maior de todos os títulos junto ao, ao de irmão, talvez, e Jesus diz assim, já não vos já não vos chamo mais servos, mais amigos, porque tudo quanto eu conheci, tudo quanto eu recebi de meu pai, vos dei a conhecer. Então, e nós temos aí uma, uma definição de amizade do próprio Cristo. Para o Cristo, o que, que é amizade? É aquele que aprende a compartilhar o que tem de melhor com seus amigos, sem esperar em nada, né? em termos de retorno desses amigos. Como ele fez? Ele compartilhou o que tinha de melhor com eles, as suas lições, o seu amor, a sua presença, a sua amizade no momento que ele mais precisou, eles faltaram, mas isso, de maneira nenhuma, diminuiu a sua alegria, né? O seu carinho por aqueles corações, tanto que ele mesmo, depois, os ampara, os ajuda a se reerguerem para a tarefa que teriam. Essa é a definição de amizade para o Cristo, é dar o que há de mais precioso, não de, de posses materiais, não de valores exteriores, estou falando internamente, quando eu dou o meu tempo a alguém, quando eu dou o meu ouvido, a minha escuta a alguém, quando eu dou o meu conselho mais sincero, mais amoroso, quando eu dou uma indicação de um de uma leitura, enfim, isso é, é amizade no sentido em que o Cristo nos apresenta amizade. E ele dá contando com alegria que daí por diante passa a ser sempre dele, de algo ter dado, por mais que o outro ainda não consigo entender, um dia certamente entenderá, porque toda sementeira de amor, ela não se perde jamais, nenhuma sementeira de amor se perde, um dia há de frutificar, qualquer semente de amor lançada num coração, um dia há de se converter num fruto, é, esse o espírito que nós estamos depreendendo aqui das orientações de Emmanuel. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo, sem os outros. Mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Ninguém pode crescer, aprender, desenvolver nada sem os outros. Mas eu não posso criar uma dependência para com os outros. O outro não é meu, o outro não é posse minha, o outro não está a meu serviço. Né? Nós teremos sempre corações ao nosso redor, para aprender e nos transformarmos por meio dessas relações. Mas eu não posso julgar ou acreditar que o outro é posse minha, é, que eu dependo dele também para crescer, porque às vezes o outro escolheu outros caminhos, os mais diversos, e às vezes, né, porque eu tô tão, assim, dependente dele, eu entro nos mesmos caminhos, sem entender que existem outros caminhos, né, às vezes ele tomou um caminho de equívocos, um, um caminho de quedas morais, e pelo fato de ser amigo dele, isso não significa que eu devo cair com ele, eu posso estender a mão, devo estender a mão, mas eu não preciso é, seguir por aqueles mesmos caminhos, né? Essa é a ideia. Relação, sim, dependência, não. Isso é muito importante a gente perceber na conjugalidade, né? Às vezes o indivíduo, num, um, um profundo, uma profunda carência interior, na falta de conhecimento de si mesmo, da pacificação consigo mesmo, elege no outro, aquele que é o seu objeto maior, né, a fonte maior da sua felicidade. Eu, eu só consigo ser feliz com ele, a partir dele. Né? Ele é a fonte da minha alegria, ele é a fonte da minha felicidade. Um relacionamento assim dificilmente vai adiante, ou dificilmente estará harmonizado, porque um relacionamento sadio maduro é aquele no, no qual cada uma das partes já aprendeu muito bem a conviver consigo. E se coloca ali no relacionamento, então, para a partilha. Né? Cada um sabe que a sua felicidade depende de si, das suas escolhas, das suas realizações, dos seus esforços. Se eu elejo o outro como aquele que faz a minha felicidade, né? Se eu faço, né? Como a gente vê assim, não, eu te farei muito feliz. Se eu tenho essa visão, grandes chances dessa dessa relação ainda e não está muito sadia, não está é muito harmonizada. Agora, quando ambas as partes do relacionamento sabem que estão ali para partilhar, para compartilhar e crescerem juntas, aí sim, porque aí não há mais dependência, aí eu, eu não elejo no outro, né? Aquilo que vai saciar a minha carência íntima de próprio conhecimento de mim mesmo, do próprio auto amor, o outro não pode suprir, não pode ocupar esse lugar, é algo que eu preciso encontrar, né? Então, essa é a ideia. É, a gente precisa, sim, de relacionamentos, de relações, mas nunca de dependência nessas relações. Nos momentos de mudança e renovação, para aqueles a quem mais amas, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Ou seja, se o outro está mudando, está se renovando, não, não pense nessa... É, é, assim, ah, porque ele tá seguindo outros caminhos que não eram os esperados, que não eram as minhas expectativas, então a gente vai romper. Não, deixa ali a porta aberta, deixa ali a presença amiga, sabe que o outro pode, quando quiser, contar contigo, esteja ali, né? O Emmanuel mesmo vai dizer, por que cortar quando a gente pode apenas desamarrar? Porque às vezes o outro tá tomando caminhos diferentes, aí a gente se revolta e corta relações, né? Briga, é agressivo, fere o outro, complica as circunstâncias. Não, se o outro tá querendo seguir caminho, amarra, ao invés de cortar, porque depois é fácil amarrar de novo. Quando o outro quiser se reaproximar ali mais adiante, a gente nunca sabe as circunstâncias da vida, os caminhos que serão tomados. Então, afasta de ti essa ideia de separação. São apenas caminhos que momentaneamente se afastam, mas pelo coração, mantenha-se ligado àquele, emitindo para ele os melhores anseios, as melhores vibrações, desejando-lhe saúde, desejando-lhe paz, desejando-lhe inspiração para as suas escolhas, né? Não, não cria essa separação interna no seu coração, isolando o outro, excluindo o outro do, do, digamos assim, do corpo, né? Do, dos seus afetos, do grupo dos seus afetos. Então, mantenha esse afeto aí, mantenha esse carinho, essa chama bem acesa, dando essa liberdade, essa flexibilidade. Então, é o que mano dizia para o Chico, né? quando, é, é, por que cortar, se a gente pode simplesmente é, desenlaçar, para depois enlaçar novamente. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti, voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. Então, assumir lá uma tarefa na casa espírita, estava ali com corações queridos, aí, de repente, um ali debandou, o outro debandou, segue firme, segue confiante, Deus, os desígnios superiores aproximam outros corações de nós e mais tarde, haveremos de reencontrar aqueles amigos queridos, né? Ah, a gente, o próprio Chico mesmo, por vezes ele foi chamado a, a seguir caminhos diferentes, de corações queridos, corações queridos se afastaram é, é, do dele buscando outros caminhos, mas ele seguiu firme e a misericórdia divina foi reajustando, foi aproximando novos corações, ele precisou mudar de cidade em determinado momento, mas aí formou ali uma outra família é, de auxílio espiritual também que esteve ali com ele, enfim, a gente vê mano meio que falando aqui com o próprio Chico também, que soube manter isso, né? Então, nós também, seja numa atividade espírita, seja num projeto que a gente estava estabelecendo juntos, às vezes aquele coração querido que estava ali, se afastou, buscou outros fumos, mas segue firme os desígnios do alto haverão de nos aproximar de outros corações e mais tarde haveremos de reencontrar aqueles corações que amamos, né? Com mais força de amor, porque então nós estaremos mais experientes, muito provavelmente eles também estarão mais experientes e seguiremos juntos, porque no fundo temos eternidade afora e na eternidade toda separação, todo motivo de separação vão sempre sendo diluídos, porque no fim há de permanecer apenas o amor fraterno, indestrutível, que não conhece distância, que não conhece tempo ou espaço. Isso é o que há de prevalecer lá na eternidade. Até lá nós estamos construindo pelos vários caminhos que cada um vamos percorrendo. E então, no último trecho, ele diz, a verdade não se deteriora. A verdade é o que ela é, eterna e mutável como o próprio Criador. Por mais que eu queira manipular, moldar a verdade aos meus interesses, ela não se deteriora. Eu nada posso contra a verdade, diria Paulo, apenas a favor dela. Não, não acredito na lei de gravidade. Isso não altera em nada a verdade da lei de gravidade. Não, não acredito na reencarnação. Isso não altera em nada a verdade da lei de reencarnação. Não, não acredito em Deus. Isso não altera em nada a realidade da presença divina a conduzir os nossos destinos. Então, a verdade não se deteriora. Somente pede os seres queridos aquele que possessivamente os procura. Então, se eu se eu não respeito esse movimento do outro, esse espaço do outro, essa autonomia do outro e quero sufocá-lo nesse relacionamento, aí eu mais o afasto ainda, aí eu mais deterioro, prejudico esse relacionamento ainda, né? Então, somente pede esses seres queridos, aquele que possessivamente os procura. Agora, aquele outro que sabe dar esse espaço, que sabe que o amor é laço libertador, e indestrutível, né? E sabe que o amor não conhece distâncias, não conhece separação, nem mesmo a da morte, esse sabe que estará junto ao coração amado, onde quer que ele esteja, nos caminhos que tenha seguido, mesmo se já tenha partido antes de nós, essa é uma verdade, né? Do universo que não se deteriora, o amor não se deteriora, o amor se é verdadeiro, ele não conhece espaço, tempo, nem mesmo a morte o pode destruir ou arranhar. Essa é uma verdade que não se deteriora, verdade é essa profundamente consoladora, quando a entendemos, quando compreendemos que no amor ou em amando vivemos já no clima da eternidade, estamos sempre juntos do ser amado quando nos propomos a amar. Agora, se o meu amor reflete ainda muito possessividade, egoísmo, né? esse sufocamento do outro, esse querer moldar o outro ao nosso entendimento, ao nosso modo de ser. Aí eu eu abalo muitas vezes essa, essa relação, eu complico, eu dificulta ainda mais, afasto o outro ainda mais, o que vai dar mais trabalho depois para reajustar, né? Para refazer. O amor ele se assenta na renúncia, que é o que Jesus diz a Simão Pedro lá no capítulo 12 do livro Bonovo. É a sua própria essência, né? A sua própria razão de ser. O amor verdadeiro é aquele que renuncia, ele se alegra com o doar. Ele, ele sabe alimentar, nutrir o coração amado, onde quer que ele esteja. Então, né? Seguindo, ele diz, somente pede os seres queridos, aquele que possessivamente os procura, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre. De tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, seja porque seguiram outros caminhos, seja porque partiram antes de nós para a vida espiritual, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. Assim foi com Cristo, que amou os discípulos e segue amando a cada um de nós, sempre onde quer que ele esteja agora, o seu amor nos alcança, porque o amor não conhece distância, nem tempo, nem qualquer barreira. Ele seguiu amando Pedro, João, Tiago, Tomé, todos os discípulos, quando estes se afastaram dele no jardim do Getsemane e seguiu amando-os tanto que depois da cruz não conseguiram se afastar dele conseguiram continuaram pensando e pensando nele e esse seu amor que jamais se abalou foi o que de fato os congregou novamente para a obra do evangelho, porque aquele que ama, ele marcou para sempre o coração amado, mas cedo ou mais tarde, aquele coração amado vai ali estar junto com ele também, nesse relacionamento que há de permanecer para a eternidade é fora, que é o do amor fraterno o amor libertando conquista, o amor renunciando atrai, o amor, né, doando se enriquece. Essa é a grande dinâmica, é a verdade que não se deteriora na criação divina e é o que Jesus nos ensinou. Quando dele temos nos afastado muitas vezes ao longo das várias existências, porque ele segue nos amando, apesar da distância que nós mesmos buscamos, é que nós Repetidas vezes voltamos, buscamos e sentimos a necessidade de estar mais junto dele, porque o amor é como a gravidade, é como a força da gravitação atraindo, né, é, os corações amados para que possam realmente se se nutrir dessa força, a força do amor. Era isso, amigos. Eram essas as nossas reflexões de hoje que a gente possa realmente enriquecer cada uma de nossas relações, seja conjugal, seja na família, seja no trabalho, seja no centro espírita, que a gente possa enriquecer esses relacionamentos com a compreensão, com essa força do amor, porque então serão verdadeiros canais, né? De, de aprendizado, de enriquecimento mútuo para as duas partes aí envolvidas. Que Jesus nos inspire sempre nessa busca agradecendo aqui a todos que estiveram então conosco as suas contribuições os comentários vamos ver aqui se temos algum, alguma dúvida algum comentário o Aldo Nobre aqui no Facebook disse com a paciência semearmos o amor a fé será o fruto generoso da humildade que alimentará o nosso espírito a verdade Ele juntou aí né vários elementos interessantes amigo Amor, paciência, verdade, fé, humildade, essa árvore do Espírito. É... Vamos ver aqui. O amor, diz o Tavinho, nosso querido amigo Tavinho aqui no Face, o amor, só o amor multiplica. Tudo que ele toca, ele multiplica e eterniza. Né? O tempo só conserva aquilo que foi feito por o amor, já dizia a Alta de Souza. A Patrícia, querida amiga aqui no YouTube, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Boa lembrança do estudo que nós fizemos ontem né, de Paulo. Caminho à Verdade, e vida 29, contentar-se. A Tâmara, querida amiga também aqui no YouTube, é que não sabemos esperar o tempo do outro. Temos muito a aprender. Exatamente, querida. Com o Cristo, né? A gente vai aprendendo essa ciência do esperar. Paulo mesmo vai definir muito bem o amor, capítulo 13, da sua primeira carta aos Coríntios. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre no sentido de tudo vivencia realmente o amor sabe esperar e sabe seguir alimentando o que há de melhor no coração amado aqui a uh, 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 Luciane até trouxe aqui para nós né no YouTube regozija-se com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta Paulo de Tarso 1 um Coríntios 13 enfim amigos para não tomar muito tempo de vocês agradecemos pelo carinho por todos os comentários que nos foram trazidos aqui, um abraço fraterno para todos vocês, que os laços, né? De cada um de vocês possam estar assim enriquecidos por essa força divina, a força do amor e que a gente possa entender aquilo que Jesus disse a Pedro, que os laços da alma, né? Os afetos da alma são esses laços misteriosos que nos conduzem a Deus. É no amor que encontramos a grande alavanca da vida que nos projeta as esferas mais elevadas, as sintonias superiores que nos projeta para mais junto daquele que é o próprio amor, nosso pai criador. Que ele abençoe e inspire a cada um de vocês. Um grande abraço e até semana que vem, dando prosseguimento com os nossos estudos. Muita paz.